0: El desarrollo de la tecnología, hay que reconocerlo, ha tenido una influencia en el delito de trata de personas, presentando desafíos nunca antes vistos. Ahora bien, la tecnología se utiliza con frecuencia de manera indebida para facilitar la trata de personas. Su uso positivo también ayuda a los profesionales a combatir la trata.
1: Hola, bienvenidos a Estado Digital, un podcast auspiciado por Amazon Web Services, AWS, donde observamos Latinoamérica desde la perspectiva de la tecnología. Yo soy Oso Ceguera. Y en esta ocasión hablaremos de cómo las asociaciones que combaten el tráfico de personas se ayudan de herramientas tecnológicas para hacer más eficaz su trabajo.
0: Yo soy Rocío Velázquez. Bienvenidos al podcast Estado Digital. Escuchemos cómo la tecnología los ayuda en las investigaciones, mejorando los juicios, creando conciencia, brindando servicios a las víctimas y arrojando nueva luz sobre la composición y el funcionamiento de las redes de tráfico.
1: Los traficantes de personas engañan a sus víctimas con ofertas y promesas de trabajo falsas y luego las explotan para obtener ganancias. Estos maleantes muchas veces se aprovechan de las tecnologías en línea para realizar sus actividades delictivas.
0: Una investigación realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, muestra cómo las víctimas son seleccionadas y reclutadas a través de las redes sociales y las plataformas de citas en línea, donde la información personal y los detalles de la ubicación de las personas podrían estar disponible con facilidad.
1: El abuso sexual y otras formas de explotación tienen lugar presencial y virtual, y las fotos y los videos se venden en diferentes plataformas a clientes de todo el mundo lo que genera aún más dinero para los traficantes sin costo adicional.
0: Los traficantes adaptan rápidamente su modelo de negocios para satisfacer sus necesidades y aumentar sus ganancias, por lo que, por supuesto, siguen las tendencias en línea, explicó Tiffany Crittin, oficial de Justicia Penal y Prevención del Delito de UNODC, durante un panel de expertos organizado en octubre de 2021 por la ONU.
1: Crittin, la funcionaria señaló que los traficantes actualmente usan tecnología para perfilar, reclutar, controlar y explotar a sus víctimas. También usan Internet, especialmente la Dark Web, para ocultar de los investigadores materiales ilegales derivados del tráfico y sus verdaderas identidades.
0: Las ganancias ilícitas de este delito altamente rentable. 150 mil millones de dólares al año. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También se lavan en línea a través de criptomonedas, lo que facilita que los traficantes reciban, oculten y muevan grandes cantidades de dinero con menos riesgo de ser detectados.
1: Los traficantes crean sitios web falsos o publican anuncios en portales de empleo legítimos y sitios web de redes
0: sociales. Algunos de estos sitios cuentan con la opción de un chat en vivo. Esto le da al traficante un contacto inmediato y la oportunidad de obtener información personal, como los detalles del pasaporte, lo que aumenta su poder sobre las víctimas.
1: Cuando se planea un delito en un país, con víctimas en otro y un cliente en un tercero, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley enfrentan desafíos prácticos como encontrar y asegurar pruebas, ya que cualquier investigación requiere cooperación transfronteriza y cierto nivel del conocimiento digital y experiencia.
0: Las aplicaciones de rastreo y el uso de sistemas de posicionamiento global en teléfonos móviles se pueden usar para conocer la ubicación de la víctima, mientras que las cámaras de los teléfonos inteligentes que se usan durante las videollamadas permiten a los traficantes ver a sus víctimas y su entorno. Los traficantes
1: también mantienen el control sobre sus sus víctimas al amenazar con revelar fotos o videos íntimos a familiares y amigos si no cumplen con sus demandas.
0: En Estados Unidos, aproximadamente 40% de las víctimas de tráfico sexual se reclutan en línea, lo que convierte a Internet en el lugar más común donde se lleva a cabo el reclutamiento de víctimas. Según datos de Alexandra Helbert, jefa adjunta de Política y Legislación de la Sección de Obscenidad y Explotación Infantil del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Otros datos
1: contundentes vertidos por Gelber señalan que durante más de una década la publicidad en línea ha sido la principal táctica utilizada por los traficantes para solicitar compradores para sexo comercial. En 2020, más de 80% de los enjuiciamientos por tráfico sexual del Departamento de Justicia de Estados Unidos involucraron publicidad en línea.
0: La Oficina de Justicia Penal y Prevención del Delito de UNODC explicó que las medidas de contención para controlar la propagación del coronavirus significaron que las personas pasaran mucho más tiempo en línea, especialmente los niños, ya que las escuelas estaban cerradas. Esto generó un aumento en los materiales de explotación sexual infantil creados y compartidos en línea durante la pandemia. Estas son algunas formas en que la tecnología puede combatir la trata de personas. Recopilación y análisis de datos. Es imposible que cualquier gobierno u organización recopile toda la información relevante en línea sobre la trata de personas. En cambio, las herramientas de datos se utilizan para recopilar y proporcionar información útil. Cadena de suministro. Algunas corporaciones han implementado la tecnología blockchain para supervisar sus cadenas de suministro internacionales y, con suerte, disminuir el riesgo de trata de personas en todos los lugares. Inteligencia Artificial. Esta tecnología tiene muchos usos potenciales para los esfuerzos contra la trata de personas, incluidos los programas que interactúan de forma independiente con posibles compradores de trata de personas o señalan transacciones que puedan indicar trata de personas. Reconocimiento Facial. La tecnología de reconocimiento facial puede clasificar miles de fotos para identificar imágenes de víctimas de tráfico sexual, herramientas para apoyar a víctimas y sobrevivientes. Este enfoque incluye tecnología que permite a los trabajadores entrevistar a posibles víctimas en otro idioma. Aplicaciones operadas por voz que les piden a los trabajadores que denuncien la explotación laboral en su lugar de trabajo y plataformas de apoyo psicológico.
1: Diversas organizaciones mundiales como la ONU se apoyan en inteligencia artificial, Big Data y otras herramientas tecnológicas para identificar a las víctimas y respaldar las investigaciones y los enjuiciamientos policiales. Escuchemos cómo trabaja la organización GeoComply en voz de Isabela Edmonds. Isabela, bienvenida.
2: Me llamo Isabela Edmonds, eh, me, eh, vengo de una compañía que se llama GeoComply y mi cargo es Government Relations Associate. entonces todo lo que tiene que ver con eh, relaciones con agencias gubernamentales.
1: Perfecto. ¿Qué hace GeoComply para combatir la trata de personas? ¿Desde cuándo lo hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen?
2: Bueno, en, en GeoComply nos dedicamos a la geolocalización y a la autenticación de estos datos. Para darte un poco de contexto, la mayoría de los delincuentes en línea intentan mantenerse anónimos. Hacen esto mediante la utilización de herramientas como los servidores TOR que codifican el tráfico, el uso de VPNs, de proxies y bueno, la lista continúa y es bastante larga. Estas herramientas permiten ocultar su verdadera geolocalización y por eso en GeoComply hemos creado un software que puede identificar la utilización de este tipo de herramientas que ha sido muy útil para identificar a los delincuentes intentando cometer delitos, incluyendo la explotación y el tráfico de personas. Y bueno, una parte central de nuestra misión es crear siempre un impacto positivo con nuestra tecnología y este tema en particular es uno que nos preocupa mucho, especialmente a los fundadores de la compañía y queríamos ver de qué manera podíamos ayudar a detener el abuso infantil, el tráfico de personas y la difusión de material sobre el abuso sexual de menores. Entonces, en el 2019 decidimos empezar a donar nuestra solución que se llama GeoGuard que se dedica a la, de a la detección de este tipo de herramientas para apoyar las investigaciones de agencias gubernamentales que se dedican a combatir el tráfico de personas y también a ONGs que igualmente luchan contra el tráfico y la explotación de menores. Algunos ejemplos son la Coalición de Rescate de Niños, que es una organización mundial, y también el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que es una organización en Estados Unidos.
1: Ok, Isabela, déjame eh, pasar a la parte de qué, qué resultados les ha dado, por ejemplo, GeoGuard, eh, que es la herramienta que están utilizando. Eh, cuéntanos un poquito por qué la crean, cómo la crean. Este, danos un poquito de insight de, de, de GeoGuard, por favor.
2: Sí, claro. Eh, bueno, GeoGuard eh, es una solución que se dedica a eh, detectar VPNs y, y proxies, que son herramientas que son utilizadas muy frecuentemente eh, por delincuentes y también personas normales. Pero muchas veces hemos visto verdaderamente que si alguien está intentando varias veces utilizar este tipo de programas es para esconder y manipular algo que se llama la dirección IP, que está asociada con un dispositivo, que es un tipo de dato de geolocalización. Y lo que pasa con este tipo de investigaciones es que, como mucho del contenido que están monitoreando, está asociado con un IP que está directamente relacionado con la geolocalización de alguien. Entonces, cuando están tratando de detener a alguien, si no checan que la dirección IP ha sido manipulada, lo que vemos es que básicamente llegan eh, a un punto que ya no saben a dónde ir. Ha sido manipulada, el IP no era verdadero y no era el que pensaban. Entonces, tienen que checar si estas si este IP hace, ha sido manipulado, si se está escondiendo detrás de un VPN y un proxy. Y ya con eso pueden ir eh, con estos servicios IP a estos proveedores para obtener los registros de acceso y finalmente conseguir detenciones eh, y encontrar a los delincuentes que se están escondiendo detrás de, de estos, de estos eh, servicios.
1: Isabela, en, en los tres a cinco años próximos, ¿cuál crees que será el futuro del software para rastrear y descubrir, por ejemplo, tráfico sexual, abuso infantil o identificación de, de proxenetas? ¿Qué, ¿Qué tantos avances ves venir?
2: Esta es una, es una pregunta muy interesante, porque con lo que nosotros vemos, mucha de la tecnología que puede verdaderamente tener un impacto grande ya, ya existe. Y esto no es decir que no va a haber innovaciones, claro que la tecnología va a avanzar, eh, pero ya hoy en día tenemos una gran capacidad para identificar estas actividades y a estos delincuentes. Lo que pienso que el futuro necesita es un frente unido que colabore e intercambie información de modo transparente y eficaz para combatir la trata y, y la explotación. El, el sector público, el sector privado, la sociedad civil y estas agencias gubernamentales no pueden hacerlo por sí solos y la verdad es que hay que unirnos. Y en los próximos tres a cinco años tenemos una gran oportunidad de reunirnos para compartir información, conocimientos y soluciones técnicas. Y, o sea, hay, hay tanta información disponible y tantas organizaciones, agencias, individuos que están dispuestos a ayudar, que quieren ayudar. Y la verdad, que el problema que nos enfrentamos la mayoría de las veces es que no hay vías de comunicación establecidas o las ONGs o las agencias, por ejemplo, no tienen los recursos para operar o recibir la tecnología, no tienen la infraestructura. Entonces, aunque una compañía quiera donar una la, la tecnología más innovadora, no no pueden utilizarla. Por lo tanto, es necesario crear algún tipo de foro de infraestructura universal, eh, que sea un lugar donde se puedan unir las personas, las organizaciones, las, las, las agencias, para conjuntamente prevenir y detectar este tipo de actividades, ya que es un problema que afecta al mundo entero. El tráfico es, es transnacional, es, es mundial, y entonces es, tiene que ver un, un un tipo de, de lugar donde todos se puedan unir y compartir este tipo de información. Y si trabajamos juntos en, en alianzas público-privadas, tenemos una oportunidad real de enfrentarnos a estos delincuentes.
0: Sin duda la tecnología, en el caso de Geoconflight, da la buena nota de cómo aprovecharla por un bien común.
1: Las autoridades utilizan la tecnología para identificar a los traficantes por medio de aplicaciones de inteligencia artificial y minería de datos para identificar transacciones sospechosas. Además, la tecnología puede facilitar el registro, almacenamiento, análisis e intercambio de información relacionada con la trata de personas.
0: La tecnología ofrece formas para que las autoridades prevengan, detecten, intervengan y combatan el crimen organizado. Sin embargo, es crucial garantizar los derechos humanos y derechos de privacidad en la aplicación de tecnología a lo largo de todos los procesos de investigación.
1: Es esencial garantizar que las actividades de infiltración y prevención por parte de las autoridades sean proporcionadas, legales, responsables y necesarias. Esto requiere sólidos marcos legislativos y de supervisión de los derechos humanos.
0: La coalición de empresas tecnológicas que colaboran para combatir la trata de personas, Tech Against Trafficking, brinda más información y detalles sobre cientos de diferentes herramientas tecnológicas creadas hasta el momento para combatir diversas formas de explotación.
1: Entre las distintas herramientas tecnológicas utilizadas contra la trata de personas, en la última década se han creado múltiples y diversas aplicaciones para prevenir y combatir la trata con fines de trabajo forzoso.
0: Por ejemplo, algunas aplicaciones están dirigidas a consumidores individuales, fomentando el consumo ético al permitir que los consumidores seleccionen productos libres de trata de personas en su producción a través de una clasificación de proveedores y el suministro de información sobre riesgos de trata.
1: Una de esas aplicaciones y sitios web, contratados.org, permite a los trabajadores encontrar trabajo, calificar a los empleadores, obtener información sobre temas relacionados como
0: el COVID-19 y buscar apoyo. Otras aplicaciones ayudan a los trabajadores migrantes ofreciéndoles información sobre trabajo en las agencias de contratación. Incluso, detectan agencias sospechosas de trata de personas. Otras apps ayudan a los empleados a denunciar la trata en las cadenas de suministro. Para identificar mejor los riesgos de la trata de personas, las empresas también están utilizando la tecnología blockchain, que permite rastrear la producción de bienes desde su origen hasta el destino final, con el fin de aumentar la transparencia y ayudar a ejercer la diligencia debida. El análisis de datos puede usarse para monitorear e identificar el tráfico con fines de explotación laboral en las cadenas de suministro globales. La organización no gubernamental Made in a Free World, por ejemplo, opera un paquete de software llamado FRDM para ayudar a las empresas a analizar sus cadenas de suministro en busca de evidencia de tráfico laboral y cuantificar el riesgo de tráfico de proveedores y materiales. Lo hace a través de rastreadores de aprendizaje automático, el proceso automatizado de recorrer enormes cantidades de sitios web para encontrar información y guardar su contenido. Las autoridades están cada vez más interesadas en aplicar la tecnología para interrumpir e investigar las redes de tráfico y aprovechar al máximo las tecnologías nuevas y en evolución como los sistemas de inteligencia artificial y las capacidades forenses digitales para mejorar las investigaciones criminales de los casos de tráfico. La inteligencia artificial puede ayudar a hacer predicciones y conclusiones a gran escala y sin intervención humana al combinar y analizar la inteligencia de múltiples fuentes mediante algoritmos, como los algoritmos de aprendizaje automático que permiten el reconocimiento facial. La inteligencia artificial es una herramienta cada vez más eficiente para prevenir y rastrear el lavado de ingresos provenientes de actividades de tráfico ilícito, como en el caso de los algoritmos que ayudan a los minoristas en línea a dirigirse a los clientes. La inteligencia artificial y el machine learning pueden identificar e interpretar señales que indican actividad delictiva y analizar grandes cantidades de datos.
1: Muy bien. Y ahora, demos la bienvenida a Lilian López de Polaris, quien nos va a hablar de cómo combaten ellos el tráfico de personas.
3: Mi nombre es Lilian López, eh, soy enlace para Polaris en México. Y Polaris es una organización eh, basada en Washington DC que eh, trabaja para erradicar la trata de personas eh, en Estados Unidos y construir o desarrollar un sistema que permita prevenir la trata en América del Norte.
1: Cuéntanos algo, eh, es, hay un mito de que la trata de personas es solo o principalmente un problema en, en los países en desarrollo como los de América Latina, México incluido por supuesto, pero cuéntame un poco qué tan grave, cómo, cómo están midiendo este problema, Lilian, y qué tanto se da también en los países en desarrollo. ¿Nos puedes contar un poco de esto, por favor?
3: Sí, claro. Eh, lo primero que hay que entender sobre eh, la trata de personas es que es un delito y como la mayoría de los delitos generalmente están, son poco reportados. En específico, la trata de personas se trata de un delito muy difícil de identificar. La mayoría de las víctimas es muy complejo que se autoidentifiquen como víctimas. Eh, por cómo sucede el delito de la trata de personas, ¿no? Entonces, sí hay que, hay que entender que todos los números o información que tengamos disponibles sobre este delito son estimaciones eh, y generalmente se trata de un delito poco reportado por, por sus características. A veces se puede creer que como en, en los países en desarrollo generalmente hay más oportunidades y los contextos de explotación son más evidentes, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de una situación de trata laboral en donde hay un trabajador migrante siendo explotado por un empleador, eh, pues como muy grande o poderoso, eso también puede suceder a escalas más pequeñas o incluso a la misma escala. En, 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 en países que están en, en vías de desarrollo, ¿no? entonces ahí es cuando estamos eh, adentrándonos en, en una situación de trata independientemente del país o la situación económica
1: del país. ¿Qué futuro ves, Lilian, tanto para ayudar a la gente o, o, o para prevenir eh, eh, este problema? ¿Qué están viendo ustedes en Polaris que podrían desarrollar del lado tecnológico para seguir eh, ya sea para darles apoyo o para evitar la, la trata?
3: Bueno, en términos de prevención, específicamente en la trata laboral, creo que es importantísimo que las personas conozcan sus derechos, nadie puede defender lo que no conoce, entonces eh, para Polaris es vital que las personas tengan acceso a esta información, para esto hemos diseñado materiales, o sea, si no incluimos el uso de tecnología para informar a un trabajador agrícola, hay que ir hasta su lugar de trabajo, a veces los campos son muy aislados, son de difícil acceso. Por ejemplo, en México muchos trabajadores provienen de comunidades indígenas en el sur del país y también a veces llegar a estas comunidades de manera física o tener presencia física es muy complejo. Entonces, eh, definitivamente eh, el uso de las tecnologías nos, nos permite llegar de una manera mucho más sencilla a estos trabajadores y asegurar que tengan información sobre, sobre sus derechos, ¿no? La otra cosa es también tener que desarrollar eh, herramientas o mecanismos que ayuden a las personas. O sea, porque una cosa es tener información sobre tus derechos, pero luego es cómo hago que se respeten cuando mi empleador no está, no está teniendo, no, no, o sea, no está respetando mis derechos. Y para esto creo que, eh, por ejemplo, la línea nacional que desarrolló Polaris, eh, o bueno, que opera Polaris, desde el 2007 es uno de estos recursos, eh, actualmente Polaris está trabajando con sus líneas homólogas en Canadá y en México para dar seguimiento a situaciones transnacionales como las que decías, binacionales. Este, y la incorporación de estas tecnologías en la línea nacional, no nada más es hablando por teléfono, sino también pudiendo hacer uso de la mensajería de texto, SMS, eh, pudiendo hacer eh, un, un, un chat 24 horas directamente en la página. Entonces es como cada vez es incorporando todas las variantes tecnológicas en la forma de atender a las personas y asegurar que haya instrumentos, que haya mecanismos de atención directo en donde las personas pueden hablar para preguntar de qué manera pueden defender o hacer efectivos estos derechos, que, esta información sobre derechos que están, que están recibiendo, ¿no? Entonces, eh, sí, para, para responder a tu pregunta, creo que, creo que va sobre, sobre esa información, ¿no? La, la idea de prevenir, lo primero es la información y obviamente también hay que tener en cuenta que no todo tiene que recaer sobre las y los trabajadores, también eh, tienen un rol muy importante los gobiernos, también tienen un rol muy importante los, los empleadores, y entonces eh, creo que la, la idea de compartir la información que se genera, compartir esta, estos datos que estamos creando, bueno, que, 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 se obtiene, que Polaris obtiene a través de la información de la línea nacional y a través del proyecto de UNESCO, pues es importante compartirlo con todos los stakeholders, todos los actores que, que, que tienen un rol en la prevención para asegurar que las acciones que se lleven a cabo pues, correspondan a la realidad y, y se basen en las experiencias de las y los trabajadores.
1: Muchas gracias, Lilian, y estamos en contacto.
3: Gracias a ustedes. Hasta pronto.
0: La capacidad de la inteligencia artificial aún tiene áreas de mejora, pero ya es una herramienta utilizada que identifica objetos de manera correcta.
1: Algunos organismos ya utilizan la tecnología de reconocimiento facial para identificar a las víctimas rápidamente y en una variedad de operaciones.
0: Las herramientas basadas en tecnología pueden constituir elementos innovadores de técnicas de investigación especiales y puntos de entrada útiles para hacer frente a las amenazas relacionadas con la delincuencia como la trata de personas.
1: Solo los oficiales altamente capacitados y especializados deben realizar operaciones de aplicación de la ley, en particular en la Dark Web, operando en pleno cumplimiento de los derechos humanos y el derecho a la privacidad.
0: Los investigadores pueden obtener una gran cantidad de evidencia de teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, discos duros externos y cualquier dispositivo con memoria digital.
1: Se pueden recopilar publicaciones en redes sociales, como imágenes, videos e información sobre contactos y ubicaciones, y se pueden adquirir huellas digitales, incluido el historial de navegación en computadoras personales y direcciones de protocolo de Internet.
0: Los ruteadores y servidores pueden ser obtenidos para extraer contenidos y o metadatos incluso en relación con la identidad y ubicación de los usuarios. Las transacciones y los emisores y receptores de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas.
1: Los metadatos pueden ayudar a las autoridades policiales a proporcionar las fechas en que se capturaron las imágenes y se cometieron los delitos. Los datos de las fotos y el geoetiquetado también se pueden usar para determinar la ubicación.
0: Se ha desarrollado una amplia gama de herramientas basadas en tecnología para identificar o apoyar a las víctimas, como aplicaciones que permiten a los trabajadores entrevistar a posibles víctimas en diferentes idiomas o plataformas de aprendizaje electrónico para enseñar a los sobrevivientes nuevas habilidades laborales. Todo facilitado por la nube.
1: Las soluciones tecnológicas basadas en encuestas en línea y aplicaciones operadas por voz se utilizan para involucrar ampliamente a los trabajadores para solicitar información sobre posibles prácticas de explotación en las cadenas de suministro.
0: El intercambio de evidencia electrónica a través de las fronteras requiere experiencia para recopilarla, preservarla y compartirla. Además, la armonización de la investigación del delito cibernético y las prácticas forenses digitales a través de las fronteras es crucial para tales investigaciones, que involucran múltiples jurisdicciones.
1: Por lo tanto, si bien el uso de evidencia digital hoy día está iniciando, podría ser fundamental en numerosos procesos penales relacionados con la trata de personas, pero requiere un sólido fortalecimiento de la capacidad de todos los actores relevantes, así como cambios legislativos en algunas jurisdicciones.
0: Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Estado Digital. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y los pasados en Amazon Music, iTunes, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Seguimos en contacto.
1: Estado Digital es una producción de Hook Audio Editorial, grabado y editado en Harpa Studio por Nico Rojas. México Media Lab se encargó de la producción, Jorge Morales estuvo en la asistencia de producción, Rocío Velázquez en La Voz y Oso Oceguera en la coordinación de invitados. Para mayor información puedes visitarnos en estadodigital.info. ¡Hasta la próxima!